0: Két hetente, péntek este 8-kor a Látszótér Rádióban, egy óra törökösen. A kvíz kérdés következik. Miben közös az ivarmirigy, egy pillangós növény és az élősködő? A válaszokat a rádiókukat szlátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Miben közös az ivarmirigy? Egy pillangós növény és az élősködő. Az illendő napszakot kívánom annak a képen hallgatja a műsoromat, a élőben, a Kárarchívból, a Kárismétlésből, a Kár Podcastból. Eljutottunk az orosz irodalom történetének a hozapontjához, amikor végre kezd szerzője lenni a műveknek, ismerté válik a szerzője. Viszont ahhoz, hogy eddig a pontig eljussunk, nem árt részben átismételni, részben pedig történeti történelmi keretbe helyezni ezeket a műveket, úgyhogy a mai alkalommal egy picit hosszabb bevezető fog következni, aminek az a célja, hogy ezt a bizonyos keretet megalkossa. A keretalkotás közben és a műsor többi részében is a teremkvartett Csiriem a kvartátnek a neve zenél nekünk, ők autentikus orosz népzenéből kiindulva alkottak valami fúziósat. Az Oroszországot benépesítő keleti szlávok, őshazája, a többi szláv néppel együtt, meglehetősen nagy területen terült el. Egyik oldala, vagy az egyik határa a Kárpátok volt, a másik határa az északi, az a Balti tenger, az észak-keleti az Elba, a keleti pedig a Dnieper, ezen a területen tehát a 6. VI. és 8. század során, szétvállásukkor a keleti szlávok törzsei, a kelet-európai síkság a balti és a népek közé telepedtek le, és egészen a 15. századig több fázisban nyomultak keletre, egészen az ural vonaláig. A térség kereskedelmi csomópontjait ellenőrző varégok, vagy normannok, felgyorsították a keleti szlávok első államának a vírus kialakulásának a folyamatát. Ez ugye a 9 és a 13. század közé esett. Ezek közül a normannok vagy varégok közül került ki a társadalom néhány generáció alatt elszlávosodott vezető rétegének egy része, az első uralkodó család. A, ő, ők ugye Rurik leszármazottjai voltak, akiket először elzavartak, hát ezt ugye a, az ős kronikából tudjuk, és aztán mivel nem bírtak megegyezni, mégiscsak elmentek hozzájuk, hogy mégiscsak gyertek ide, mert nem tudunk, mi magunk nem tudunk megegyezni, jöjön valaki közületek és csinálja rendet. De ezt már tavalyról ismerjük. Nem, idéről. A vírus legjelentősebb uralkodói első Vladimir, és bölcs-jeroszláv voltak. Az ő idejük alatt vették föl a keleti szlávok az ortodox kereszténységet 988-ban. Tehát, hogyha történelmileg ezernek tekintjük a miénket, akkor is húsz évvel korábban, ha 998-nak, akkor is 10 évvel korábban. Bármi ugye a római katolikust vettük föl, ez idő alatt, tehát Vladimir és Bölcs-Jároszláv ideje alatt kodifikálták a szokásjogot, és modernizálódó állam házasságok és szövetségek révén az európai politikába is gyorsan bekapcsolódott. Ezt ugye szintén hallottuk az őskrónikában, a magyar feleség, görög feleség, bizánci feleség, és hasonlók, ezzel ugye stabilizálódott a, a kievírusznak a politikai helyzete Európában. A, a Rurik dinasztia, vagy a Rurik ház számos oldal ágra bomlott, a kereskedelmi útvonalak eltolódása, illetve a belháborúk miatt egyre több terület Önállósodott, például Novgorod, Pskov, Smolensk, Halics, Vladimir vagy Suzdal. Az orosz irodalom kezdeteit a 11-17. századi óorosz irodalom jelenti. Ebből a, ebben az időszakban, főképp a 13. századig, a keleti szláv törzsek, ők ugye a későbbi oroszok, ukránok és fehéroroszok, közös irodalommal rendelkeztek, alapjait ugye a kereszténység felvétele, a cirillés metódáltal megalkotott ószláv írásmód teremtette meg. Az első művek az óbolgár nyelvű irodalom közvetítésével a keleti szlávokhoz kerültek, ószláv nyelvű vallásos és világi emlékek, például bizánci krónikák, szentek életírásai, történelmi regények, és ezeknek a cirilbetűs másolatai voltak. A 11. század közepétől beszélhetünk eredeti ó-orosz irodalomról, amelyik a virágkorát a kievi Rusz idején élte. Az ó-orosz irodalom szerzői többnyire névtelenek maradtak. Kivételek közé tartozik az ezer 1051 54 között a kievi metropolitatisztét betöltő Illarion, akinek a leghíresebb munkája a Szlóvázakónyé i Blagadáci. Ez az elmélkedés a törvényről és a kegyelemről. Ez a bizánci retorika szabályai szerint megírt politikai beszéd a fénykorát élő kievi ruszt és bölcsjaroszláv uralkodását dicsőíti. Nyesztor 1113 környékén állította össze az őskrónika néven emlegetett Póveszty Vremenichlet című munkáját. Ezt ugye ebből bőségesen szemezgettem. Ez a 18-19. századi orosz irodalom számos alkotása számára forrásként szolgált. A későbbi korok, különösen a romantika költőire hatott az orosz irodalom legjelentősebb műve, az Igorének. Ezzel kezdtem ugye az orosz irodalom történeti sorozatomat, ami egy 1183-87 között született hősköltemény, és amiben a plusz az az, hogy az Igoréneknek bár anonima szerzője, de már nem krónikásként viszonyult a tárgyához. A, a povesziremennich lett anyaga, ha minden igaz, akkor 11. század óta készült feljegyzésekből állt össze, ezeket Nyesztor dolgozta egybe. Változatos forrásokon alapult görög, bolgár, nyugati nyelvű feljegyzések, elbeszélések, legendák váltakoztak benne, és ahogy föl is olvastam nektek, magyar vonatkozású tudósításokat is olvashattunk benne Magyar Mózesről, Majszei Ugrin, és a testvéréről Györgyről, a vértanú Boris apródjáról. Boris és Gleb meggyilkolásának történetét, és ez a krónika tartalmazza, és ebből nőtt ki a 12. században önállóvá vált elbeszélést ciklus a két vértanúról, Borisról és Glebről. Az 1220-as években a barlangkorostoli Paterikon szerzetesi legendákat foglalt egybe. Többek között ebben is benne volt a, a magyar múzesről szóló legenda. A gyűjtemény hagiográfiai, krónikás és tanító elbeszéléseket is tartalmazott. A vírus egységének megteremtője Vladimir Monomach volt. Az ő intelmei, Paucinyi Vladimir Monomach 1117 környékéről a tanítás és önéletrajz ötvözete az ideális uralkodót mutatta be a középkori tükrök szellemében. Ez azt jelenti, hogy hasonlatos volt a magyar irodalomban Szent István intelmeihez. És ugye az igorének, Igor Sziatislavics a kievi nagyfejedelem tudta nélkül 1185 tavaszán, A szövetségeseivel sikertelen hadjáratot indította Kunok a polovecek ellen. A költeményben megénekelt események a kievi kultúra virágzó szakaszának a végén, a külső és belső fenyegetettség időszakában zajlanak. A Kunok és a besenyők támadásai és az egyes fejedelmek közötti testvérháborúk korában a szláv mitológia sok elemét őrizte meg ez a hősköltemény, így például az egyes isteneknek a nevét, Horz, Velesz, Trojan, Striborg. A hősköltemény előzményei között szerepelnek a bizánci eredetű irodalmi emlékek, az eposz műfajának az ismerete, szerkesztése, a történeti alakok, földrajzi helyek, a múlt és jelen eseményei, és érezhető az orosz népköltészet hatása is, mint például az állandó jelzők, a referénszerű ismétlések, ritmikus prózanyelv, metaforák, illetve a szimbólumok gazdagsága. 12. századra már 250 kisebb nagyobb hatalmi központ alakult ki, és ezek közül a legjelentősebb, a meggyengült Kievi-Rusz helyett a Vladimiri nagyfejedelemség volt. Szévalad uralkodása 1176 és 1212 között. A, a, ő volt ugye a Vladimiri nagyfejedelem, ő volt az, aki egyébként elsőnek használta azt a címet, hogy Egész Rusz Ura. A kievi Rusz ugye régiókra és részfejdelemségekre bomlott, egy-egy részfejedelemség élén a Norman eredetű, de elszlávosodott dinasztiából származó fejedelem állt, aki törzsi előkelőkből és különböző etnikumú jövevényharcosokból verbuválódott fejedelmi kíséretre támaszkodva gyakorolta a hatalmát. Ez az a fejedelmi kíséret, a druzsina, ami több általam is elmondott történetben szerepel. A szabad lakosság a népgyűlésen keresztül nyilváníthatta ki a véleményét, 13. századot írunk, ezt a népgyűlést hívják Vecsének. A városokban működő Vecsék beleszólhattak háború és békekérdéseibe, megválaszthatták a fejedelmeket, jóvá az adók kivetését, és megtárgyalták a bevezetendő törvényeket. A Vecse komoly szerepet játszott az állami ügyek eldöntésében, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a felfegyverzett szabad lakosság, rendkívül fontos és nélkülözhetetlen elemét alkotta a fejedelemségek had szervezetének. A fejedelem fegyveres kísérete a druzsina, ugye, és a vecse alkotta a hármas hatalmi képlet, tehát és ez rokonította a kieviruszt más korabeli európai államokhoz. De a kievirusz esetében Ebben a korszakban még nem beszélhetünk feudális viszonyokról, az ó-orosz helyzetet ugyanis megkülönböztette a nagybirtok, kis szerepe és a feudalizmusra jellemző hűbéri rendszer hiánya. Valamint a szabad paraszti közösségek túlsúlya és aktív részvétele a katonai műveletekben. A 13. század elejé a Kievi Ruszt, területén a történészek meglehetősen nagy számú fejedelemséget számoltak össze. Ebben az állapotában érte egy hatalmas támadás magát a kiruszt. Még pedig a egy, a, egy olyan szervezet, amiről az orosz krónika azt írja, hogy 1223-ban megjelentek népek, amelyekről senki sem tudja, kik azok, honnan jöttek, és milyen nyelven beszélnek, és milyen törzsből valók, és milyen a hitük. Tatároknak hívják őket. 1223-ban, a portyázó tatársereg súlyos vereséget mért az ellene kivonuló kun-orosz csapatokra, előre nyomult a pervonaláig, Dnieper vonaláig, a a partján van ugye Kiev, később azonban visszavonult. De csak azért, hogy egy főcsapást mérjen másfél évtizeddel később, 1237-ben. A Batukán vezette 120-140 ezer fős tatár had, betört a kievirusz területére, a győzelmet aratott a Vladimiri fejedelem ellen, és uh, megpróbált ugyan Juri Szévaladovics megütközni a tatárokkal a Szígy folyó mellett, de új vereséget szenvedett, és a csatában maga is elesett. Batukán seregei, a szokás szerint végigpusztították az észak keleti orosz földeket, és 1240-ben sikeres támadást indítottak a dél-orosz területek ellen is. 1241-ben esett el az orosz állam központja Kijev, és ezzel a kievi rusz gyakorlatilag megszűnt létezni. A tatárok tehát az aranyhorda fennhatósága a 13. tól a 15. századig tartott, és többnyire az adóbehajtásra korlátozódott. Nem érintette az egyes régiók politikai szerkezetét. A lakosság kényszerű migrációja, az európai kapcsolatok elvesztése, viszont erősen visszavetette a keleti szláv területek fejlődését. A tatárok megosztó politikája, melyik különböző módokon utalta a kán uralma alá az egyes régiókat, sokáig megakadályozta a szlávok erőinek egyesítését. A nyugatról kiinduló terjeszkedések a néva folyó menti csatában, a svédeket, majd a csúd tavi csatában a német lovagrendet legyőző Alekszandr által állítatott meg, ő, Alexandr tehát a jégmezők lovagjának a történetét is megismertettem veletek. A tatár uralom idején emelkedett meghatározó fejedelemségek közé Moszkva. Első, azaz Kalita Iván államához csatolta Vladimírt, és Moszkvát tette meg az Orosz Ortodox Egyház központjának. Dmitri Donskoy újabb területeket szerzett meg, és a kulikovói csatában a tatárok ellen is győzni tudott 1380-ban. Fokozatosan erősödött Moszkva, és széthullóban volt a tatárbirodalom, és amikor ez a kettő összeütközésbe került, akkor ebből Moszkva került ki győztesen harc nélkül vívták ki az ugrai győzelmet 1480-ban, és ezután a harmadik Iván megtagadta az adófizetést a nagykánnak, Novgorod és Tver elfoglalását követően pedig felvette az egész Oroszország uralkodója címet. Harmadik Iván a háborúk költségének a fedezésére radikálisan átalakította az ország földbirtok viszonyait. Az örökölhető votcsina szerepét attól kezdve a szolgálathoz kötött visszavehető pamésztje vette át. A reform, kivált, a reform kiváltotta társadalmi-gazdasági változások, útját állták a rendi típusú fejlődésnek, de megnövelték az állami bevételeket, és szinte korlátlanná vált a fejedelmi hatalom. Ehhez járult a 16. század elején filofaj szerzetes által kidolgozott harmadik Róma elmélet, amelyik a mindenkori orosz uralkodót tette meg az igaz hit egyedüli védelmezőjének. A Moszkva harmadik Róma elképzelés abból indult ki, hogy a népek és az államok történelmi sorsa az igaz keresztény hit sorsával függ össze. Ezt az elképzelést Filofely szerzetes fogalmazta meg, és a történelmi változások egy lerombolhatatlan római birodalom keretét vették föl az elmélete szerint, és a változások lényege a birodalom állami és vallási központjának áthelyeződésében a három róma váltakozásában ragadható meg. Az első Róma, a keresztény-római birodalom központja azért bukott el, mert a latinok elszakadtak a pravoszláv keresztény hittől. Melyik volt ugye előbb? A második Róma, Konstantinápoly pedig elárulta az igaz hitet a Firenzei Unió megkötésével. Tehát az összes keresztény cárság a végéhez ért, és a mi uralkodunk egyetlen cárságában egyesült, vagyis az orosz cárságban. A két Róma elbukott, a harmadik áll, és negyedik pedig nem lesz, így foglalta össze Filofej elképzelése lényegét. A 16. század közepére nagyjából kialakult a harmadik Rómáról, az igaz hit utolsó szigetéről, az úgynevezett Szent Oroszországról alkotott elképzelés, és ebbe beletartozott a pravoszláv kereszténységnek a nagyszámú orosz csodatevő szent által védelmezett és megszentelt orosz változata, valamint az állam és a hit tisztasága felett őrködő autokrata cár eszménye. Ebbe a koncepcióba fokozatosan épült bele az igazi keresztényhez illő műveltség sajátos típusa, a pravoszláv emberek életének, helyes viselkedésének, sőt még külső megjelenésének meghatározott normái is. Az ezeknek a normáknak és elképzeléseknek való megfelelés vált a hivatalos eszménnyi az oroszok, a tudatos elzárkózás és a hagyományőrzés útjára léptek. A mongolta idején az irodalom értelemszerűen visszaszorult a korszak, kiemelkedő alkotása a szlóva apa Ruskai zimli, azaz ének orosz földpusztulásáról, valamint a póvész Rizányi Batájem elbeszélés arról, hogyan pusztította el Batu Riyazányt. Mind a két mű a 15. illetve 16. századi másolatokból maradt fönn. Alekszandrnyevszki legendája viszont az erős uralkodónak állított emléket, A novgorodi majd az 1252-től Vladimiri nagy fejedelem, Alekszandri Jaroslavics, a svédekkel és a németekkel szemben védelmezte sikeresen az orosz földet, és az alakjában vallásos és fejedelmi erényeket, hősiességeket hangsúlyozta az ismeretlen szerző, a, ugyancsak az erőskezű fejedelem eszménye állt a száműzött Danyil könyörgése című mű középpontjában. Itt nem a hősieség, hanem az okosság, az értelem jelenik meg fejedelmi erényként, mert csak ezek segítségével lehet a bojárok, a hatalmaskodó gazdagok túlkapásait megfékezni és a szegényeket gyámulítani. Az orosz kultúra újabb fejezetét a moszkvai fejedelemség megerősödésének a kora jelenti. A kulikovói csatában Dmitri Ivanovics fejedelem 1380-ban győzelmet aratott a hordán, amelynek a legfontosabb irodalmi megörökítése a Zadons Csina volt. A szerkezete nagyban hasonlít az igorének felépítésére, de annál aránytalanabb. Ebben is vannak siratók, dicsőítő énekek, csataleírások, és hát vannak benne helyenként nehezen érthető részletek is. A központosított moszkvai állam irodalma műfai, tematikai szempontból az előző korokhoz képest nagyobb változatosságot mutat, kezd nagyobb szerepe lenni a világi műfajoknak, mint például az útleírás, a levelezés, vagy az európai irodalomból érkező vándortémák feldolgozásai. De a vallásos irodalomnak is jelentős alkotásai keletkeztek ekkor. 16. századi irodalmi sokféleségben meg lehet említeni Jermolaj Pszkovi szerzetes művét, az elbeszélés a Muromi Péterről és Fevronyiáról. Ezt ugye szintén hallottátok? <kül> Bocsánat. Ami fordulatokban gazdag folklór elemekkel is tarkított legenda és ezt a legendát éppen az irodalmi erényei miatt utasította el a metropolita. És már is a 16. században vagyunk. 1547-ben, amikor is IV. Iván retteget vagy rettenetes, elsőként vette fel a cár címet. A bolyárok tanácsadó testületének Testületét a kiválasztottak tanácsának hivatalával váltotta fel, állandó hadsereget szervezett, ami eddig ugye nem állandó volt, hanem a földművesek a parasztokat elfoglalta a kazányi és astrahányi kánságot, az ország területét pedig megosztva bevezette az Opricsnyina intézményét. Több hullámban tisztogatást hajtott végre a központosított hatalmára veszélyt jelentő bojárok között. Kicsit kegyetlen ember volt, tényleg retteget, A nyugat felé terjeszkedés reményében kirobbantotta a livóniai háborút, amely bár sikereket hozott, alapjában véve veszteséggel, vereséggel végződött. 1558-ban indította ezt a háborút, a balti part megszerzése érdekében a, a eleinte ugye siker, a német lovagrend súlyos vereséget szenvedett, az orosz seregekkel is érték a Balti-tenger partvidékét, de a lovagrend legyőzése után Oroszország Litvániával, Lengyelországgal, Svédországgal és Dániával került szembe, és el is szenvedte az első vereségeit. Kudarcok hatásátra negyedik IV. Iván eldöntötte, hogy két részre osztja Oroszországot, az úgynevezett Oprisnyinára és a Zimstsinára. Az ország nagy részét kitevő, de összefüggő területet nem alkotó Oprisnyináról kitelepítette a korábbi bolyárföld elvette a birtokaikat, a területet, Közvetlen hatalma alá helyezte, miközben a Zsemstsinát a bolyárduma igazgatta. Az opricsnyikok a csak a cártól függő, kezdetben 1000, majd 6000 főt számláló rendőri katonai gárda tagjai voltak, ők birtokokat kaptak az elkobzott földekből. Ezen keresztül gyakorolta rettegetiván a rendkívüli áldozatokkal járó terrort, amely a régi bojár nemzetségek megtizedeléséhez, az orosz földek és nagyvárosok elpusztításához vezetett. 1571-ben a krími tatárok váratlanul bevették és felégették Moszkvát. 1572-ben rettegett Iván, változtatott az opricsnina rendszeren, de egyes elemei és a rettenetes terror egészen a cár haláláig fennmaradtak. Az 1590-es években Oroszországban gyakorlatilag kialakult az örökös jobbájtság rendszere. A IV. negyedik cárral a Rurik dinasztia kihalt. Ez 1598-ban történt. Ez politikai válságba taszította az országot. Az első választott cár Boris Godunov uralkodása 1598-1605-ig (hétes Rövid konszolidációt hozott, a svéd és tatár kézen levő területek egy részét visszafoglalták, az orosz patriarkátust pedig felállították, de 1604-ben az önmagát negyedik kíván halott fiának kiadó első Áldimitri, aztán később Vasilis Suikin uralkodása idején a második Aldimitri fellépése és az őket támogató lengyel és kozák csapatok fosztogatása, meg az orosz társadalom megosztottsággal káoszhoz vezetett. Az idegen csapatok csak 1612-ben Minin és Pazsarszky herceg vezette fel, kelés következtében hagyták el az országot. 1613-ban a korábban tanácsadó testületként funkcionáló Zemský szabor a Romanov dina- dinasztiából származó Mihályt választotta cárra, ennek a Mihálynak az utódai 1917-ig ültek Oroszország trónján. Alexej cár idején az államháztartás kiadásait különböző adók kivetésével próbálták fedezni, a részben sikeresen, viszont épp ezek a kivetett adók eredményezték az 1648-as sólázadást és az 1662-es rézfelkelést. A lengyelek ellen küzdő kozákok Bogdánk Melnyicki Hetman vezetésével, vagy Atamán vezetésével az 1654. évi Perejaszlavi szerződésben felesküdtek a cárra, Az ezt követő orosz-lengyel háborút lezáró Andruszovói békében Ukrajnának a Nyepertől keletre eső részét hivatalosan is Oroszországhoz csatolták. 16. századra egyre több világi témájú elbeszélés, elsősorban adaptáció jelent, megfontos alkotása volt a korszaknak, a családi életet szabályozó Troy, illetve regényszerű és lírai részleteket egyaránt tartalmazó, a kazányt is meghódító, rettegett Iván egyik névtelen hívétől származó Kazanskaja história. A Boris Godunov halálát követő zavaros állapot, Okát az 1620-as évektől művek sorakutatta, és a szerzőik színrelépése és, és az, hogy ismert lett a szerzőjük, például Timofév és Palicin, egyúttal a korábban jellemző anonimitás háttérbeszorulását is kezdi jelenteni. Az egyházi irodalom kizárólagosságának a megszüntét a hajdani zsígyiék, tehát az is szentek életleírásai, világi vonat változatainak a megszületése jelzi. A 17. század derekán vagy második felében játszódik le az egyház szakadás. A felülről kezdeményezett egyházi reformokat elfogadni nem akaró alsó papság, a vakumprotopával az élen szembeszáll a hivatalos egyházzal, és a cári akarattal. Elutasítják nyikompatriárka liturgiai újításait és a görög egyházhoz közeledését. Inkább vállalják az üldöztetést, és magukat tartják az egyedül hiteles orosz pravoszláv vallás képviselőinek. Ez a mozgalom a kultúrára és benne az irodalomra is nagy hatással van. A 17. században épp a önéletírása lesz az egyik legjelentősebb műfai szempontból is érdekes mű. Ez a Zsíci Eprata Vákuma Imszamim Napis Az óhitűek, a oroszul raskolnyikok élete majd a 19. század irodalmában válik újra izgalmas témává, sok író művében jelenik meg a probléma. Dostoyevsky regényhősének, Raszkolnyikovnak a bűnés és bűnhődésből a neve sem véletlenül utal a szakadár óhitüekre. A XVII. század második felében született elbeszélés Froszka Béjevről. Hallottátok? Elmeséltem. Ez egy teljesen virá- világi szemléletet tükröző kópénovella. A Frolszka Béje ugye gátlástalan, zavasz, ravasz-zúk prótá- prókátor, hamis úton nagy vagyont és magas társadalmi rangot szerzett. A korábbi elbeszélésekhez képest a világ csalárdságát, az emberi hitványságot nem morális szempontból mutatja be szerző, nem is foglal állást, hanem az olvasóra bízza az ügyes kalandor megítélését. 17-18. század fordulójának orosz valósága minden esetre hűen tükröződik ebben a történetben. Simeon Polotsky az 1630-as évektől a 80-as évekig a verselésben hoz újat de esztétikai szempontból nem válik az orosz költészet javára. Különösebben lengyel mintára kialakított szillabikus szótakszámláló verselése ugyanis kissé monoton, normas. Az udvari irodalom barokk szellemének jó kifejezője mindezzel együtt. A zoltár költészeten túl Szimeon Polocki két drámát is írt, az egyik komédia fiúról, a másik pedig tragédia Nabukodozorról, valamint természetesen számos prédikációt is. Első vagy Nagy Péter kiskorúsága alatt 1682-89-ig a mostoha nővére Zsófia nő, illetve annak a kegyence Vasili Golicin kormányoztak. Az orosz cárok vonatkozásában szokatlan a nyugat-európai utazás, amit nagy Péter, még mielőtt nagy Péter lett volna. Elkövetett 1697 és 98 között. De minden esetre ez az utazás az, hogy kitanulta a átságot, az, hogy nyelveket tanult, hozta magával azt, hogy látta, hogy hol tart Európa, és a hazatérvén elindított egy reform folyamatot, amelyik a cár haláláig folytatódott, és radikálisan megváltoztatta Oroszország arculatát. Az első reformok, például a szakálviseletének betiltása, a nyugat-európai szabású ruha, magyar szabású kötelezővé valamint a Krisztus születését alapul vevő időszámítás bevezetése inkább csak szimbolikus jelentőségűeknek tekinthetők. 1703-ban viszont első Péter a Néva folyó torkolatánál a Finn Öbölben megalapította Pétervárt, és hamarosan ez lett Oroszország új fővárosa. A első Péter uralkodása alatt a Oroszország lényeges európai nagyhatalommá vált. A nagy északi háború során, ami a 18. század első húsz évét lefette, Svédországot legyőzve megszerezte a balti tenger fölötti hegemóniát. Az északi háború tovább sürgette a reformok véghezvitelét, Első helyen állt, természetesen így, hogy már az övé volt a balti tenger, a flotta kiépítése és az állandó hadsereg létrehozása. A seregellátása szempontjából fontos területeken 200 új gyárat és üzemet létesített, létrejöttek az Uráli és Pétervári ipari központok, ezekben a termelés állami megrendelése és állami ellenőrzés alatt folyt. Halála előtt viszont első Péternek nem maradt ideje, hogy megnevezze az utódját, és mivel nem volt egyenesági férfi örököse, az ország belpolitikai helyzete destabilizálódott. A trón különböző udvari klikkek és gárda ezredek játékszerévé vált. Ezért az első Péter halálától második Katalin trónra lépéseig eltelt időszakot a történészek palotaforradalmak korának nevezik. 1725 és 62 között Szentpétervárot hat olyan uralkodó váltotta egymást, akik bonyolult udvari intrikák vagy katonai pucs eredményeképpen kerültek hatalomra. Nagypéter célul tűzte ki a hazája szellemi életének megreformálását is, a korszak meghatározó munkái voltak a Péteri reformokat propagáló írások. Ezek többek között Feofán Prokopovics nevéhez köthetők. A 18. század közepén kezdte irodalmi tevékenységét az orosz klasszicizmus több fő képviselője is. Így Kantyemir, aki nek a munkái csak kéziratban terjesztett formában, működtek, vagy voltak hozzáférhetőek. Kantyemir lényeges hozzájárulása az orosz műveltséghez a fordításai révén valósult meg. A Feofán Prokopovics a 18. századi orosz irodalomra egészen a század végéig az európai műfajok a szellemi irányzatok meghonosítása révén hatott, a nem különösebben eredeti. Első Péter korában egyedül a tudós szerzetes e, volt az, aki a humán műveltséget képviselte, Feofán Prokopovics retorikát, poétikát, filozófiát tanított, verseket és iskola drámát írt. Az orosz klasszicizmus kibontakozása az 1760-as évek végéig megteremtette azt az alapot, amire az utána következő korszak írói egyre nagyobb önállósággal és a kortárs európai tendenciákhoz egyre közelebb jutva fokozatosan megépítették az újabb orosz irodalom rendszerét. A hivatásos színház és a publicisztika kialakulása, a nyelvművelés, az újabb poétikák, az intenzív fordítás irodalom mind az ő kezdeményezésükből indult útjára. Az orosz klasszicizmus kibontakozása négy alkotó nevéhez kapcsolódik, a már említett Kantyemér, Tergyiakovsky, Szumarokov és Lomonosov. A moldvai származású Antioch Dmitrievich Kantyemér irodalmi jelentősége a szatírával kapcsolódik össze, bár sokoldalú műveltségét, nyelvismeretét és eredményes diplomáciai működését a kor legjelesebb személyiségeként tisztelték. Szatírái a műveletlenséget, a durvaságot állítják pellengérre, a tudást pedig dicsérik. A születési nemesség parlagiasságával szemben az erényeket, a műveltséget hangsúlyozzák. Kantjémír elsőként veti föl ezeket a témákat az orosz irodalomban, és az utána következő költők és drámaírók a 18. század végéig folytatják a tudatlanságos torozását. A felvilágosodásért küzdő, keserű filozófus és a parlaginemes szembeállítása hálás témája marad a színműveknek, publicisztikai írásoknak, sőt, Krylov meséinek is. Krylovról majd legközelebb. Vaszili Kirillovics Tergyiakovsky szintén nyugatot járt, értelmiségi volt. A asztráhányi papi család sarja tanulmányait a moszkvai Slávlatin Görög Akadémián kezdte, aztán Hollandiába és Párizsba ment a Szorbonon folytatott tanulmányokat. Hazatérése után fordított, 20 év alatt lefordított a Franciából az egykori szorboni tanárának műveit, 10 kötetnyi ókori történelmet és 16 kötetnyi Róma történetét. Rossz versei és nehéz természete miatt a kortársai körében népszerűtlen volt. Verstani munkáinak valódi értékét csak a 19. század elején kezdték el felismerni. Alexander Petrovics Szumarokov az orosz klasszicizmus képviselői között a tisztán irodalmi indítatási alkotók közé tartozik. Főnemesi család sarjaként született, gyerekkorától kezdve elit oktatásban részesült, majd a Pétervári kadétiskolában szerezte meg a műveltségét. A első Péter idejéhez képest a kadétiskola nagyobb hangsúlyt helyezett a humán ismeretekre. Az orosz klasszicista tragédia megteremtője valamint kezdeményezésére jött létre az első önálló színház 1756-ban. A legsikeresebb darabjai közé tartozik a trombitorló. A tragédiáin érezhető a francia kornéi és Racine hatása. Írt komédiákat is. Ebben Molière mintáját követi. A lírai műnemben alkotott dalokat, elégiákat, szonetteket és szatírákat. A satíráiban nem csalódunk, minden kormány jellemző bűnöket, társadalmi visszaéléseket, korrupciót, kapzsiságot, tudatlanságot állít pellengére, de költőtársairól, így, így Tredyakovszkiről és Lomonosovról is rajzolt karikatúrát. Az állatmeséinek érdeme a gördülékeny, élő orosz nyelvezet. Alexandr Sumarukov. Oda mennydörgő, Gyengéd, otromba, Divatos stílusban. Zafír, bölcs, hősi lábú, fürgepegazus, Szélként szárnyaló, Parnasszusodról jöjj, Repülj le hozzám az úros szárnyuló. Rúgd el magad a kaukázus ormáról, Vad, vihar széltáltos, Süvidve a légen át, Szivárványékes csillalengedús pejfarkaddal elseperve patáid bíborló nyomát. Opál áfonya rőten lángol a hajnal tűz a hegy mögül, A tengerre mézláng kupából csillámló málna szörp ömöl, És felbukkan az égi fákja, smaragdos lángoló pofája a sós keser kék víz felett. Sugárból fonva bajszaszárnya, Bajszát aranyszínűt aranyfestékbe mártja és bepingálja az eget. A fehér tarka szürke tűz, zöld felhők mögül az árva holt, kit a fényes vendég elűzött, megszégyenítve bújdokolt. Két szarva holt-fehérre sápad, amint a nap lángfénye támad, és nem leli helyét szegény, míg kelet-nyugat-déli orkán vagy északi szél zúg mogorván a víz síma hullámhegyén idős őszi barna sötétség ül a fák között. Émeigős vad, szigorúzagy, Vabadar, sükettség költözött Fájdalmas sárga kék fülembe. Nyögdelő lelkemet ölelve fonják át Bágyat lágy erek. A csügget piszkos tiszta vízre Az égből feketén tekintletűz rózsaszínvarjú sereg. Változik a képet csapásra. Kedvesem sóhajtása száll. előtte áll a drága Klára, Bal szeméből könycsordog áll. könnyei gurultak, Aztán egy gödröcskébe bújtak arcán, Mint kátyúbe eső szemek. Ej, hey, nem volt így ez hajdan régen, Azt tartották a sírás szégyen. Nem voltak azok emberek. Olvasó, ha e tünde előtt nem sírod el magad, S e pindaroszi képek láttán a gyönyör égbe nem ragad, Úgy méltó szíved a pokorra. Agyad meg, hottent ott a pompa, Magad tigris vagy, veszett. Elvárom, fejed csapd a falba, Szaggasd magad rongyokra, Halva dörgő fájdalmú versemet. Lomonosov neve többünk számára alig, hanem egy moszkvai egyetem. Mihály Vasiljevics Lomonosov azonban nem csak irodalmi, hanem tudományos érdemei alapján is bekerült az első külföldön is elismert orosz értelmiségiek közé. 1711-ben született Gyenyiszovka faluban, Arhangelskben egy halász családjába. Saját magától tanult meg írni és olvasni. 12 éves korában gyalog elment Moszkvába, hogy tanulhasson. Azért, hogy a szláv görög-latin akadémiára bejusson, azt hazudta, hogy egy diakónus, egy pap gyereke, mivel parasztok gyerekeinek a felsőoktatási intézményekbe nem volt bejutási lehetősége. A tanárai a Szláv-Görög-Latin Akadémiáról Kievbe küldték, ezután az útja a Szentpétervári Akadémiára vezetett természettudományi ismeretek megalapozására. 1736-41-ig tól Freiburgban, Németországban tanult, egyebek között kohászati, bányászati, fizikai és kémiai stúdiumokat folytatott. A hazatérése után élénk irodalmi és tudományos tevékenységével nagy mértékben elősegítette az orosz irodalom és a tudomány fejlődését, jelentős szerepe volt a Moszkvai Egyetem létrehozásában. Felismerte a nyelv fontosságát az új európai szintű irodalom és végsősoron a szellemi élet magas fokú művelése feltételeként nyelvújító volt azt az utat járta, amelyet más közép- és kelet-európai irodalmak jeles képviselői, mint például a magyar testőri írók Besenyei György, Kazinci Ferenc vagy Bacsányi János. A költői teljesítményének az értékét a kortársai többen vitatták, Dicsőítő ódáit dagályosnak, bonyolultnak tartották, de az orosz költői nyelv fejlődésében játszott szerepét vetétársai elismerik. A Lomonosov ódák szónokiassága alkalmi jellemükből következett, többnyire ünnepi alkalomra, előadásra szánta őket, és ez meghatározta a patetikus hangvételt. Filozófiai ódái a deizmus szellemében fogantak. Ezek egyike a hamarosan felhangzó esti gondolatok a felséges északi fénynél az isteni nagyságról. Mihály
1: Lomonoszóv
0: Esti gondolatok a felséges északi fénynél az isteni nagyságról.
1: Уже прекрасное светило, Простерло блеск свой по земли И божьи дела открыло. Мой дух с весельем внемли, Чудясь ясным толь лучам, Представь, каков зиждитель сам! Когда бы смертным, толь высоко, возможно было возлететь, Чтоб к солнцу бренно наше око могло, приближившись, возреть, Тогда б со всех открылся стран, горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, Там вихри пламенные крутятся, Борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, Горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, Как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампа! Пада тобою, Боже, вожжена для наших повседневных дел, Что ты творить нам повелел? От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись, исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть. Велик зиждитель наш Господь, Цветило дневная, блистает Лишь только на поверхность тел, Но взор твой в бездну проницает, Не зная никаких предел, От светлости твоих очей Льется радость твари всей Творец, покрытому мне тьмою, Простри премудрости лучи, И что угодно пред тобою Всегда творить и научи, И на твою взирая тварь Хвалить тебя, бессмертный царь.
0: Eltakarja arcát a nap, a mezőt befette az éj, ködbe bújnak a sugarak, homájt visszahegyre a szél. Az ismeretlen csillagok mélye kitárult, fent ragyog. Mint homokszem a tengeren, mint szikra jeges partokon, Mint porszem vihar fellegen, mint pihe, Melyet sodor hullok a mélység szélire. Mélységét elmém értie. A bölcs ajka nekünk beszél, örök napok ragyognak ott. Számtalan világ, ezer ég, népek, végtelen századok, természet törvénye szerint dicsérik Isten tetteit. Természet, hová tűnt szavad? Az éből hajnal kilép, nem koronáznak sugarak, a lángot jég hegyveri szét, Minket a hideg tűz befed. A nap az éjben született. Ti, fürkésző szeme örök törvény könyvében néz, kiknek a legapróbb jelek tüzében villan az egész, világok útját lesitek, miragadja el lelkemet. Éjjel rezdül a tiszta fény, A kő a lángot szétveri. Mint villám, mely kék égen ég, a föltől elvál a zenit. A pára még jéggé merett, dermedve veszülte a tüzet? Vizekkel vitázik a köd, Vagy fénylenek a sugarak a sárguló homály fölött? A hegyre hangos szél rohant, Zefír a vizen elcsitul, Halk hullám az éterbe hull. Elménk örökké kedik a közel messzi tájain, A tágvilágot kérdezi, Csillagoknál messzebbre int? Halálunkat nem érthetem. Kiázsd, urunk az értelem. Köszönöm, hogy velem tartottál a ma esti törökösenben, és az évben utoljára a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.